0: Stanici Vltava posloucháte Art Café a Hanku Malaníkovou. Festival Malá inventura je každoroční příležitostí uvědomit si, kam směřuje nové divadlo, jaké příběhy vypráví, jakým jazykem komunikuje s diváky, jakou katarzy nám nabízí. Hosty dnešního Art Café budou členové festivalového týmu, dramaturgině přehlídky Karolína Plicková ahoj Karolínu, ahoj. umělecký ředitel Petr Pola ahoj Petře ahoj, a do třetice tady za tvůrce. Člen divadelní skupiny Handagote Research and Development a také předseda neziskové organizace Motus, která provozuje divadlo Alfred ve dvoře Tomáš Procházka. Ahoj Tomáš. Ahoj. Jsou tak hezky směje, že jsem to řekla správně. Ty Je to
1: krásný, děkuji. Funkce.
0: Dnešní hudební vstupy, které nás také čekají, připravil Pavel Zelinka a jsou zamýšleny jako pozvánky na konkrétní akce z 22. ročníku Malé inventury, která se odehraje od 20. do 28. února v Praze. Začneme tanečně pohybovým představením Terezy Lenerové a kolektivu, nazvaným Rukavičkářské závody. Malá inventura ho uvádí v pátek 23. února v divadle Archa a hudbu k němu napsal a natočil klarinetista, producent a skladatel Tomáš Dvořák a Kafloex. Konkrétně teď zazní skladba nazvaná Buvol. Malá inventura. Každoroční festival, který pořádá organizace Nová síť a jehož název je míněn vlastně doslovně. Je to takový živý katalog inventura toho nejzajímavějšího, co se během uplynulého roku odehrálo v současném tuzemském nezávislém divadle. Tak pojďme teď tu inventuru, inventury začít nějak konkrétně. Dozněla nám taková... Ambientní, velmi uklidňující ukázka z inscenace Rukavičkářské závody. A já se ptám tady dramaturgu Malé inventury, Karoliny Plickové a Petra Poli, čím si Rukavičkářské závody vysloužily zařazení do programu, nebo čím vás zaujali?
2: Petre. Tak já klidně začnu. Tak Rukavičkářské závody jsou vlastně teďko úplně aktuální scénace Terezy Leneroví nová, která se skoro vůbec nehrála, premiovala se v Ponci a vlastně teď my ji aktuálně uvádíme Farše, nebo bude v arše. a je to strašně zajímavé představení, jak už slyšíte, rukavičkářské závody, to nejsou jenom, jenom ty závody, ve kterých se jako vyrábějí ty rukavičky a které pečují o ty naše ručičky, aby, aby teda ta citlivá vrstva kůže měla nějakou, nějakou oporu, ale zároveň jsou to i závody, takže tam opravdu závodí. Vy, vystupují tam dvě, dvě generace tanečnic, Jitka Čechová, zástupně z Pistý nejmladší, a Andra Miltnerová, která patří do té pokročilejší, dejme tomu,
1: to jsme pokročila, eh, no, no, pokročila
2: generace. generace. A vlastně Zahlasím. je to krásný takový, takový střetnutí dvou generací ta, tanečnic a eh, velmi bych doporučil.
0: Tanečně pohybová představení jejich v programu, uh, ostatně, ba- ostatně bavíme se o 30 divadelních uh, představeních nebo událostech, tak mezi, těma, mezi tou třicítkou těch uh, tanečně pohybových představení hodně. Je to, uh, hmm, je to nejtypičtější žánr pro malou inventuru, nebo uh, je to spíš jako nejrozšířenější žánr v oblasti třeba nezávisl- nezávislého současného divadla? Karolínu, jak to s těmi <laughs> máme a malou inventurou? Já mám pocit, že vlastně
3: malá inventura uh, může být typická tím, že se tam objevují tvary, které jsou často vlastně složitě zařaditelné. Mm-hmm. Tak jako různě trčejí nožičky ze škatulek, kam bychom je třeba rádi jako nadspali. A to, že je tam teď vlastně víc pohybových věcí, mám dojem, že se nám tak vlastně jako stalo. A je to nějaký dobrý znamení, že nějaký jako intenzivní. Fyzický zážitek nebo prostě zážitek jako z blízkého těla, který je nabitý nějakou energií a dokonce možná i elektřinou, je teď nějak vlastně jako žádaný a je to něco, co nás vlastně jako diváky vyživuje.
0: A Tomáši, ty taky, já to překvapilo, <laughs> že jsem se ho septala, <laughs> jestli taky vnímáš, že třeba pohybový, pohybový performance, pohybové projekty jsou teď nějak jako častější. Ostatně učíš na damu, teď jsi se vrátil z vyčerpávajících klauzur katederních, tak jestli se tohle třeba obtiskuje i ve škole?
1: No, tak já bych řekl, že to je nějak Permanentně přítomný jako jedna z nějakých liní nebo jeden z, jeden, jeden z nějakých zájmů, který určitě je e, U nás v Alfredu ve dvoře e, to není jako takhle, e, tak, tak častý řekl bych, protože vlastně nejsme tak dobrá scéna na tanec, myslím, co se týče technicky nebo velikosti, hloubky především té scény, takže postupně ty ty taneční projekty od nás tak jako mizely v průběhu let, A protože jsou už dneska lepší scény, než jsme my, ale rozhodně se tam občas objeví nějaký projekt, který taky, má tu letu potřebu toho, toho fyzického nějakého, jako fyzického projevu, třeba nebo i nějakého mísení, řekněme objektového divadla hmm. nebo vizuálního divadla s s tím rozměrem. Já jestli můžu,
2: někteří si dokonce mysleli, že ta scéna je tak velká, že migrovali do Rubínu, což je Petr Krušelnický s s tím svým novým projektem, takže Rubín vám odloudil jedno inventurní představení. Takže, takže jo, někdo si myslí,
1: že je to moc, moc ale velký. Ale p- Petr zase v tomhle <laughs> tom projektu zase moc netančí. E, prosím vás,
0: e, pojďme, nebudem tady to špinavé prádlo inventurní teď e, vytahovat, ale e, takhle, já si zkouším představit, když někdo vůbec nikdy nebyl na malé inventuře jako, jako divák a vlastně neví, co si úplně před, pod tím představit, jestli jsou třeba nějaké žánry, které naopak nemá očekávat e, v té přehlídce, anebo jestli tady to žánrové vymezení nebo žánrové kritérium tam vůbec žádnou roli nehraje. Já bych možná spíš pozvala z
3: druhé strany, jo, že tam to. jsou často tvary, kde se pracuje s tělem různým způsobem. Často tvary, kde se pracuje s objekty, často tvary, kde se pracuje prostě s hlasem a v podstatě i jako s činoherním rozměrem divadelního projevu. Často tvary, kde, to se nám stalo vlastně dost výrazně letos, kde se řeší identita a nějaký třeba praskliny v identitě, čím jsem velmi nenápadně podsouvám leitmotiv letošního Všímám ročníku. <laughs> a jsou to často tvary i letos, který se dějou třeba docela nablízko, takže vlastně divák má šat si jakoby ocitnout se v prostoru, kdy je s performerem nebo s tím, co nám připravil, vlastně v dost jakoby blízkým, úzkým kontaktu a může vlastně pobývat v nějakém prostoru
0: nějaký pomyslný
3: prasklině, do kterých si jakoby v každodennosti třeba úplně nezaleze.
0: Tak jsme u těch prasklin, to je to moto letošní. Hledání prasklin, odhalování podprhových vrstev, odhalování skrytých zdrojů. Loni to bylo, jak divadlo můžeš krábat nebo hladit. Taková jako intenzita tšimarat. do tyku, no. jo, jo, jo. Mm. E, Jak se t- to to vyjeví? E, jak, e, jak, jak ten proces toho vymýšlení vlastně m, probíhá? Nebo letos probíhal tak? Protože to asi pokaždé možná trochu jinak. <laughs> Petr, <laughs> já.
2: <laughs> tak ono je to strašně pěkný na tom, že vždycky my ty představení všechny nachodíme. Je to hrozně moc. A teď se nám z toho trochu jako vaří hlava, imaginace, všechno. A snažíme se najít nějaký klíček, jak to vnímat a vlastně eh, nabídnout tomu divákovi tu možnost eh, si, si jakoby. Eh, Navnímat ty, ty, ty představení, kterých je jako, jako, jako velká řada nějakým, jak nadsazeným způsobem, takže když když tady se vyloženě nepromítalo to, že bychom jako u každého toho představení vnímali, že tam jsou nějaké praskliny a tak dále, ale přišlo nám to natolik nosný, ta prasklina něco, co co jako puká, něco, co je v sobě třeba zavřený a ukážou se tam nějaké průrvy, kterýma se něco ukazuje, takže nakonec je to, co si skrze, co opravdu jako můžu nahlídnout řadu těch představení, které tam jsou a objevit, objevit v nich něco jako novýho.
0: Mně se moc líbí, jak o té prasklině píšete na festivalovém webu. Prasklina může být ohrožující, nekontrolovatelná, neovladatelná. Může se blížit k hranici snesitelnosti. Hmm. Může hrozit fatálním rozlomením toho, co je nám vzácné. Ale... Existují i praskliny, které dokážou odhalit živorodost, ochotu k sounáležitosti v puklých světech, umožňují svými uvidět světlo, nové spojence a čirou radost. No to je, to je krásný. Tomáši. <laughs> to jsem Já, to zda, že budu v překvapivých momentech Tomáše. Tomáši. <laughs> <Děkuji. laughs> To se tak nabízí, chvilku si pohrát tady s tou metaforou nebo s tím symbolem praskliny. Um, tak jsem si říkala, jestli ty jako hudebník, zvukový experimentátor, performer, divadelní výzkumník, jestli vlastně to slovo prasklina tobě taky nějak jako um, konvenuje, jestli třeba, když tvo, tvoříš. nebo uh, no, během, během toho procesu, jestli vlastně bys řekl, že se s těma prasklinama potkáváš,
1: to já jsem se pokoušel naroubovat nějak tu prasklinu na to, na to představení Honzy Mocka, už jsem se na to snažil. už skoro jsem tam byl, mě úplně dostala.
0: Probiň, probiň. Ta otázka přiděla je právě i Dobře,
1: tak jako hudebník prasklina, no, no, tak já si to představím, ta prasklina je spíš taková jako drobná, je v něčem jako chyba, jo. Mm-hmm. A chyba to je strašně přímá věc, s kterou rád pracuju. A vlastně možná jenom pracuji s chybama, když jako se na to podívám. A je to taková výzva třeba změnit nějaký pracovní postup, který už by jako trval moc dlouho, tak když nastane ta chyba, tak je to takový jako pokyn k, tomu, k nějaký změně. Tak to, to mě přijde vlastně skvělý. A většinu svýho života se tím řídím a jako vlastně ty chyby dost vítám. Někdy možná až moc je vítám.
0: Teď je otázka, kterou nikdo nemá rád, proto ji položím. <laughs> Jestli si vzpomenete ideálně v souvislosti s malou inventurou, ale teď to není myšlený nutně, t, uh, jenom jako směrem k malé inventuře. Na divácký zážitek, který ve vás uh, takovou nějakou prasklinu v imaginaci vyvolal... Um.
2: Myslíš z toho ročníku na vůbec jakoby náš mm. životní zážitek?
0: <laughs> to je ještě o něco horší otázka než z tohoto ročníku. <laughs>
2: No i já, já teda kdybych měl jít hodně do historie, do. když ty mám Tomáše, tak určitě to bylo jejich erkan, E-ekran. takhle ekran, ekran, já no. to vždycky pletu. A to ve mně teda vyvolalo jako velkou prasklinu, protože tam jsou nějaký, nějaký dokumentární snímky na, nalezený a na, plá, na několika plátnech se tam jako promítali a v tu chvíli teda jsem cítil, že mi jako praská to pojetí divadla. říkal jsem si, aha, tak
1: tohle může být divadlo, to je boží, to chci dělat.
0: Jak je to dávno?
1: To je docela dávno, myslím, že to je takových 12 let, hmm. možná hmm. i víc. To byl takový projekt, nevím, jestli o tom máme ještě mluvit, ale už to skoro řekl. Vlastně, hodně lidí si myslelo, že to není divadlo a já se jim nedivím, protože vlastně jako to, co z toho dělalo divadlo, byla nějaká přítomnost jako nás, to obsluhy nějakých pro, promítacích přístrojů na jevišti. Jo. Tak mě to jako stačí pro to, aby se tomu dalo říkat divadlo, ale chápu, že hodně lidem ne. Tak co ještě bych o tom řekl. jenom bych tam, o... tam to jiskřilo, tam vlastně bylo tam spousta písku. Ano, to tam jiskřilo tam i by... doslova. slova, jo? Do no právě, tam začátku tři. jsme, to je možná ono, co si pamatuješ, no, že okay. my jsme vlastně promítali pomocí svářečky, yeah. jsme promítali jako nápi, ten nápis ekran, jako hmm. titulek, zezadu za tou projekční plochou, kde Kuba Hibler opravdu tam seděl hmm. s vářečkou a, a prskal a praskal. A občas praskali ty projektory, no. protože byly dost starý a to byl právě takový, jako zrovna ten typ chyby, který nebyl úplně vítaný, ale který se nicméně, nicméně nám docela často děl.
0: A způsobil tady do no. To jsem ani nečekal, divák. že ne, o,
1: takhle mělo, že si jako. na to po 15 letech a vzpomene no, no ne, během to to. přenosu. <laughs>
0: um, no a ještě někdo by měl nějakou No, já se můžu tady uh,
3: velmi uh, nečekaně připojit k tu nad divadlem Alfred ve dvoře, protože já tam zažívám asi jako prudký prasklin na takový paradivadelní události, která se jmenuje Šibřinky. Yeah. A to jako někdo po mně někde chtěla, bych nějak popisovala, co to je. A vždycky mám dojem, že když se to řekne, tak se to nějak těma slovama trochu skřípne. Je taková prostě zvláštní jako veselice plná zcela nečekaných událostí, kde jako je v určitých pasážích dovoleno trochu courat po budově. No je to jakoby pauza a by není a jako je to slavnost a jako je tam veliká opona a jako něco z národní historie identity našeho slovutného tady národa a jakoby něco proti tomu. A chvilku cítíte velkou sounáležitost a chvilku se docela zděsíte, čemu to tleskáte a čemu se to smějete. A je to velká radost a mohla bych tam sedět 30 dní a Pořád to bavilo. To strašně rychle
0: vyprodáno. Kdo zaváhá, ten se
3: naše dříky dostane jsem zase až chtěla říct, rok. Ať
1: o tom nemluví, ať si tomu neděláme reklamu, když je to už vyprodáno. Ale příští rok, prosím vás, to znova bude.
0: Znova. Uh, tak Tomáši, uh, ještě pořád to nebude otázka na, na Janam Omocka, ale teď to bude otázka <laughs> na tvojí účast v programu letošní ma, uh, malé inventury na projekt Třetí ruka. Uh, vidění bude 21. února v Alfredu ve Dvoře, kde jinde. Uh, je to, v té anotaci se píše, že to je výzkum Specifické vizuality experimentálního, experimentálního loutkářství 90. let. Ale zároveň vlastně vy se k loutkovému divadlu vracíte touhle inscenací. Vlastně se to byla Safírová hlava, ve které jste se takhle jako loutkářstvím přímo zabývali a v mnoha dalších jiných projektech se vlastně jako loutkama, loutkama zabýváte. Tak mě zajímá tahle ta fascinace těma loutkama, něčím takovým jako vlastně s starým archetypálním, tradičním?
1: Tak je, To je jednoduchý, já jsem loutkář, prostě. Tak jo. to je hodně
0: jednoduché. Ale <laughs> je to...
1: Ne, já ještě budu pokračovat.
2: Díky.
1: <laughs> Jestli musím. E, takže nějakou část svého života jsem se zabýval loutkovým divadlem a je to prostě trošku jako jednou loutkář, vždycky loutkář. Mm-hmm. Jo. To prostě někde ve mně zůstane na věky a mám t- ty loutky rád. Ale e, ne, myslím si, že není úplně možný říct po e, skupině Handagoty, že to je loutkový divadlo. Jo.
0: To jsem ne, to, tak jsem to ani nemyslel. Ne, ani t- já se, jo, jo. Jako,
1: někdy to tak říkáme, jo, protože mm-hmm. je to zábavné to říct když všichni vědí, že to úplně není tak docela pravda a proto nás docela těšilo, když jsme se mohli třeba za to loutkové divadlo vydávat na festivalu Skupova Plzen, kde jsme hráli Fausta a takovýhle. A na dalších loutkových festivalech, kdy nás najednou ty loutkáři přijali, že někdo hraje tu klasiku, tak je všechno v pořádku. Tohle to je opravdu nějaké pokračování takového výzkumu, který vlastně možná tady můžu se vrátit hmm. oslým můstkem k té tady metafoře pro skliny, co kdo zažil. Já mám velký zážitek právě z 90. let z představení Petra Nikla a divadla Mehedaha. To mě opravdu jako něco přeprogramovalo v mozku. A, a, a ještě k tomu jsem pak viděl, představení piška který prostě taky ve mně spustilo nějak jako něco, jako jak, jak je možný vlastně ještě v loutkovém divadle hmm. přemýšlet a jak ho dělat úplně jinak, než, než se tehdy dělalo. Jo? Dneska už je taky ledat co dovolený a A a je to trošku jinak, ale tenkrát to tak nebylo a třeba tam Hedaha to pro mě byl velký zážitek, že si dá dělat loutkový divadlo, který je vlastně abstraktní, který nemá příběh a kde nejsou postavy. No to pro mě byl zážitek a dlouho mě to trvalo. když jsem se s tím nějak, ne, jako smířil, to jsem přijal okamžitě, ale nějak jsem tak zpracoval do sebe, jo. A vlastně, jak je vidět, tak to pořád nějak zapracovávám, protože jak ta Safírová hlava byla trošku jako navázání na tu poetiku a na tyhle ty metody, tak, tak ta třetí ruka je vlastně něco podobného, jo. Je to loutkové divadlo, kde skoro nejsou loutky, jo, ale je to opravdu loutkové divadlo, jo. Já si myslím, že to je ještě jako třeba 200 obsahu loutkového divadla. Ale jsou tam asi dvě loutky, která jedna upadne a druhá se vůbec na to ještě nedá. Jo. A, ale každý to hned pochopí, že to je loutkové divadlo. Takže hlavní roli tam hrajou objekty. Je to jako velké množství různých objektů, který většinou jsou takový jako říkáme často, když o tom mluvíme, energetické objekty nebo nějaké mm-hmm. objekty, které mají velký náboj, protože mají historii, kterou známe mm-hmm. a která se třeba pojí s našima předkama často. Jo, jsou to hodně takové jako památeční, ale ne ve smyslu památeční jako babičina váza nebo něco takového. I to tam je, takové různí obrázky pora- a, 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 a vlastně až nedefinovatelní předměty po těch předcích který vlastně tam vracíme zpátky, aby jsme vyprávěli nějaký příběh těch předků, ale vlastně který mu nikdo nemůže rozumět, jo? protože vyprávěný jazykem těch objektů tím pádem člověk potřebuje jako jiný mm-hmm. kód k tomu, aby to čet, ale myslím si, že že i když je to takhle jako trochu kryptický, když se na to někdo dívá, tak jako ne, nikdy jako není schopný říct, tam byl nějaký příběh, příběh něčeho, jak ten příběh se odehrává. Je to těžký popsat, ale je myslím... Mm, není těžký to sledovat, jo? což tady můžu takhle přehrát míč na Karolínu, která, když to skončilo, tak tam potom ještě asi půl hodiny seděla a koukala se na to divadlo. A takže je to, je to jako my říkáme, že to je trošku takový dušičkový příběh, jo? že tam je hodně hodně o, těch, hodně o těch našich předcích, o zemřelých kamarádech, členech rodiny a i takhle to hrajeme, jo? že to je pro nás takový vlastně jako Mm-hmm. Trošku jako dušičkový obřad, který se může hrát i jindy než na dušičky, ale na ty dušičky je to samozřejmě nejlepší.
0: A mohl bys ještě komentovat tu spolupráci s výtvarnící kosmonauty. To mě přišlo moc zajímavý spojení, jak jste se dali dohromady a co tam? Jak ona jako, jakou částí se podílí ona na té věci?
1: No, tak t- t- tam je velká taková část toho divadla je taky jako malinko, možná naddimenzovaný, nebo nevím, jak bych to řekl, hodně zpracovaný portál, nebo těch portálů je několik a máte několik opon, jo, to jsme si i říkali, tohle je ta železná opona, tohle je hinajsová opona, a tak dále, a tak dále, kolik těch opon tam chceme potřebujeme. A, a vlastně v, tady v Martině v Kosmonauty víme, nebo jsme věděli, že dělá hrozně zajímavé věci s textilem a že dělá takové jako zvláštně vyšívané věci a, a tak jako e, má takový zvláštní přístup k tomu. Líbilo se nám to a, a jsme si říkali, to by mohlo fungovat dohromady, jo. ale vlastně ani jedna ta strana nevěděla o té druhé, co přesně, jako s čím přesně přicházíme. Bylo takové permanentní objevování během toho procesu e, a a vlastně až úplně v závěru, to nějak do sebe nádherně sedlo, ty věci. A takže tam jsou tyhle ty vyšívané věci, které, když tam někdo přijde, tak často jako říká lidi, že to je asi z Mexika přivežený. Jo? A má to takovou estetiku trochu právě toho dne mrtvých. Jo? A tady tyhle ty věci, ale um, mariánský kult, jsou tam takový vyšívané věci, ale to je prostě její takový, jak bych to řekl, taková reinterpretace nejenom týhletý mexické estetiky, ale taky polský a samozřejmě i nějaký jako český tradiční, dokonce to je vtipný byl tam jeden kamarád Mexičan, který tady žije už asi 20 let a ten, ten okamžitě řekl to si přivez z Mexika <laughs> <laughs> tenhle prostě domů Mexičan se nechal napálit
0: tak a teď překvapím tebe, že ti nepoložím otázku na to, jak pozvat diváky na Happy Hour Jana Mocka, ale my si nejdřív pustíme hudební ukázku z téhle té performance, z tohohle toho představení. A pak, možná, ti dám slovo, Tomáš. A já připomínám, že na programu Malé inventury jsou Happy Hour na ve čtvrtek 22. února v Alfredu ve Dvoře. A teď už skladba Matouše Hekela. Vltavské artkafe, ve kterém si Hanka Malíková povídá s Karolínou Plickovou, Petrem Polou a Tomášem Procházkou o festivalu Malá Inventura. A o novinkách v Novém divadle. Festival se koná od 20. do 28. února v Praze. Eh, tak eh, teď před chvilkou dozněla ukázka z představení happy hour. Tak Tomáši. Chceš k němu něco já říct? Já jsem
1: to vůbec nečekal, že se mě na to zeptáš. Dobře, tak já to řeknu. To se hraje u nás, ne hraje Ne. Je to představení Jana Mocka. Je to už, a teďka neumím to spočítat, podle mě tak čtvrtý, možná čtvrtá věc, kterou u nás Honza Mocek dělá. Je to, myslím, taky trošku pokračování toho předchozího projektu v ně- kdy se, když nějakým způsobem zajímá nějaká umělost a, a tady v tom happy hour je to vlastně nějaká taková jako zvláštní plevelná práce, kterou tam vykonávají takový performeři, který možná jsou roboti a možná jsou to jenom nějaký lidi, který opravdu už nic jiného než takový jednoduchý úkony vykonávat neumí. Je, je, je to vlastně... V tom provedení strašně jednoduchý, ale hodně takový jako e, efektní. Jo. Jsou tam opravdu jenom tři lidi, kteří po celou tu dobu přenášejí obrovský množství, to není snad spoiler, obrovský množství jakových polystyrenových bloků a něco z nich staví, pak to zase bourají, a pak to zase staví někde jinde, a pak je přenášejí, a pak je skládají. A to je vlastně to, na co se tam jako člověk dívá, ale... A je to, je absurdní vlastně na tom je to, že to je strašně jako zajímavý a hrozně dobře se na to dívá. Jo, ne ne proto, jako někdo má rád sledovat lidi při práci, je tohle jaková zvláštní práce, kterou vůbec nevíme, proč ty lidi vy, jako vlastně vykonávají.
0: Jsem moc líbí, pardon, že v programu je to vlastně ve zkrátce popsané jako divadelní Minecraft.
1: Minecraft, no, to <laughs> já bych to bejval řekl, ale já nevím, co to je ten Minecraft, A to je nějaká hra, To jediný jo,
0: jo, jo. člověk na světě, co ne, nevíš, ale taky
1: jsem to nehrál. Hm. No, tak je to určitě ten Minecraft, protože to napsal, to, 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 to napsal sám Honza, takže se s tím stotožňuje. No a co, co ještě bych k tomu řekl, jenom možná tadyhle ta hudba, my jsme se právě bavili o tom, kde tam je ta hudba, kterou jsme teď tady poslouchali, že jsme si na to nebyli schopni vzpomenout tady s Karolínou, ta je jenom na konci, to představení vlastně vyčištěný jako mm-hmm. hodně i v tom, že té hudby je tam minimum a zní tam spíš, a to je trošku trigger warning, skřípání toho polystyrenu. Mm. Mm
0: je krásný.
1: Nevadilo ti to? Ne, to nevadilo. Já. Nikomu to nevadilo, jenom mě.
2: Takže kvůli tobě se tam rozdávají ty Jo, jo, jo. Aha, to je
0: um, Ještě se dotknem některých uh, představení z programu a kdybychom... To se vlastně ptám takhle, Karuníno, Petře, je něco uh, z programu, o co by, byste byli moc neradi, kdyby nezaznělo, jsme na to nepozvali, kdybychom to nezmínili?
3: No to je taky teda diabelská otázka. Pro 30 položek. Právě, právě. Ale, ježíš, no tak teď jsem úplně ve strašném stavu. No jako, máme tam třeba spoustu věcí od vlastně mladých tvůrců, hmm. od nastupující divadelní generace a určitě bych ráda pozvala na takovou právě zvláštní událost, která se jmenuje Krajky a vrtačky. A která se právě odehrává v nějakém malém prostoru, kde se potkáte s dalšími diváky a vlastně budete mít příležitost něco zažít. A ta věc je skvělá v tom, že je nenásilná v tom, co vám nabízí a jak to můžete přistoupit. Můžete jenom pozorovat, můžete se nějakým způsobem zapojit, můžete se s někým spiklit, můžete se izolovat, můžete si vlastně s tou událostí naložit hodně podle svého podobně funguje zážitek, který se jmenuje vzpomínání. A tam bych nechala zahalit tajemstvím, aby ta prasklina se opravdu odehrála až teprve na místě pak tam máme pole, není moře. To je taky taková jako dost potěuchlá záležitost, kde jedna performerka pobývá na scéně s podivnými objekty, dejme tomu nelidskými bytostmi a velmi podivuhodným způsobem s nimi nakládá. Je tam divný pařes pokrytý divným kobercem s úplně nejdivnějším vzorem. Věci, které vlastně běžné každodennosti vydáme často a asi nás úplně třeba nevzrušejí, ale tady se najednou ocitají v konstelacích, které jsou dost překvapivý a Taky je třeba strašně silný zážitek Moskvě. Moskově. Já teď schválně takhle rychle surfuju, abych ještě ho něco změnila anebo Fata Morgana, což je právě taky taneční věc, ve který mám dojem, že opravdu docela prudce probíjí elektřina, zejména když si sednete do úplně předních řad, což velmi
0: doporučuji. Čím blíž, tím líp. Tomáš se směje, protože v jeho divadelní zkušenosti, když probíjí elektřina, tak skutečně probíjí elektřina. No,
1: musíš opravdu, myslím, zdůraznit, že to je metaforická. <laughs>
0: Já vůbec, jako mám ráda malou inventuru, protože mi připadá, že to je tak jako narafičené, jako na, je tam jako, líčí se tam pastě na různá podivuhodná setkání a podivuhodné zážitky. A zaujalo mě, že v programu se od prvního do posledního dne malé inventury budou, se tam nabízí neviditelné diskuze. Zatím Aha. taky tuším nějakou potěuchlost. <laughs> <laughs> takže Petře, je?
2: Ano, ano, to je, to, je? To, to je naše letošní nová potěuchlost, kterou jsme si připravili, protože my, ačkoliv máme hrozně rádi ty diskuze a diskutujeme a tak dále, tak je zároveň trošku, jako nemáme rádi. <laughs> takže nabízíme těm divákům trošku jako jiný zážitek. Budou si moc, připravili jsme sadu takových, hezkých otázek a úkolů a tak dále. A na vybraných představeních si budu moct vylosovat po představení vždycky nějakou svoji kartičku a s tou podle návodu si vést nějakou diskuzi, ať už jako sami ze se sebou, nebo si, si, si to v nich může vyvolat nějakou vzpomínku na to představení, nebo vzpomínku úplně odjenut, budou si moc popovídat s tím, se s kolegama, nebo jim budou moc vzít a třeba jí poslat někam poštou a jakýkoliv takovýhle hrátky, takže tak jako nabízíme jim takový, takový jiný rozměr diskuze.
0: Mm-hmm viditelná diskuze. Eh, Karolina tady zmiňovala, že v programu je spousta mladých umělců, umělkyň, a tak je tam hodně zahraničních men. Tak eh, mě u toho napadlo, eh, se to vlastně odráží eh, nějakou schopnost toho tuzemského divadla spolupracovat se zahraničními umělci, že to je vlastně tak nějaký důkaz toho, že to divadlo je, je otevřené, je jako nějak současné, je orientované a umí se jako propojovat. Je, je to tak? Je to, čtu to dobře?
2: jo, jo. Jo, jo. Ja. Já, 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 já jsem nechyt ten začátek ty otázky pro mě. pro mě, že
0: tam, jo, že se mi zdá, že v tom, nebo když jsem si četla program, Đi- tak jsem tam vnímal, že tam hodně jmén zahraničních umělců a umělkyň to... A říkala jsem si, že jako vzniká vlastně takový Určitě, jako... určitě, ale
2: to je jako řada, řada těch umělců zahraničních vlastně, že je v Praze.
0: Ano, to. <loufü> um...
2: A pak, pak, kteří tady tvoří jako, nebo, jako studovali a zůstali tu, což jako z Prahy dělá trošku mo- metropolitní město, což je hrozně fajn. No, tak. To a myslím. určitě to je to určitě to cílem inventury zapojovat, zapojovat tyhle, ty zahraniční umělce a zároveň v rámci toho networkingového programu třeba je, je, přijíždějí různý mm. dramaturgové a ředitelé festivalů a tak dále a nebo jako další umělci máme různý delegace, které se snaží právě jako, se nějak propojovat. No.
0: Mně se zdálo, že to vnímám víc a víc, jako jo, víc tady a víc. tu přítomnost těch lidí, hmm. kteří jako můžou do té Prahy přijet nějak, mají možnost se tady vlastně jako zapojit, eh, dostanou šanci stát se součástí té eh, divadelní komunity, těch, co no. tady nedávno v Art Cafe mluvila s Beckou McFadden, hmm. tak proto tak mě
2: tak to ona napojil. je víc a víc asi umělců, kteří už Praha je nějak pohostinnější, už jako nejsme v 90 Dělím <laughs> Doufejme takže i, i ty
1: studijní programy nadám, už na analýzu jít, nebo ne? Určitě, tam máme docela docela hmm. zahraničních hmm. studentů, hmm. a který jako tady baví tvořit a m, dělají tady různí projekty, někteří z nich tady zůstávají. i stávají. No. No,
3: Já mám ještě taky vlastně pocit, že to je odraz nějaký obecnější tendence, že už se vlastně nerozlišuje jakoby, odkud člověk přišel, ale nějak se prolínají prostě různý postupy a lidi, kteří si sednou, spolu začnou tvořit. Máme na inventuře kolektiv PIL, který je je neuvěřitelné v alfredu ve dvoře a má tam svůj nový tvar How to just do it, kde se diváci dozvědí mnoho uh, takových jako zlepšováků, které mohou usnadnit život, ale usnadnit velmi zvláštním způsobem. Myslím, že toto představení způsobí řadu prasklin v každodenních návycích a třeba i v představách o tom, jak může současné divadlo vypadat a jaké všelijaké uh, převraty v myšlení a v cítění a ve vnímání vám může způsobit. Mm-hmm.
0: Tady furt zmiňujeme Alfred, Alfred (laughs) Vedor. Tak to vlastně tady teď parafrázuju, myslím tebe, Karolíno, která si řekla, že vlastně je letos malé inventuře nadprůměrná úroda věcí z Alfreda ve dvoře, tak se ptám Tomáši tebe, jestli je to náhoda, nebo jestli vnímáš, že v Alfredu ve dvoře třeba se tady počítal ty praskliny, jestli se tam dějou nějaké pozitivní praskliny v dramaturgii, nebo v provozu toho divadla, že najednou dochází k úspěšné sezóně.
1: (laughs) Tak (laughs) já... Úplně nevím, jestli je letos nějak extrémně úspěšnější rok pro ty projekty, které u nás vznikly, nebo jestli jich bylo tolik vybraných na inventuru a a minulý rok ne. Vlastně mám pocit, že toho vždycky poměrně hodně a že vlastně po celý ten týden, po který trvá inventura, nebo kolik je to dní? 8, 8, 8 dní. Tak vlastně mám pocit, že se u nás každý den něco děje a, a že to je jako hrozně pestrý tím, že jinak bychom takhle rychle za sebou ty věci nestřídali samozřejmě a díky inventuře se to děje a takový zvláštní stav.
2: Já myslím, že jako letos jsme hodně na vrcholu vlastně. No, loni bylo taky hodně, ale myslím, že mm. ty poslední dva, dva, tři roky to opravdu jako exploze.
0: Protože popisujeme nějaký jako organismus Alfred ve dvoře je tady od roku, Motus ho provozuje 2011. od roku 2001, 1997, myslím, to divadlo jako bylo otevřeno. Aha. Tak jako je to vlastně, tak to nějaký jako, fakt proces, to divadlo prostě asi musí procházet jako různýma obdobíma. Tak vlastně mě napadlo, jestli, jestli máš pocit teď, že se v tom Alfredu třeba něco děje, co by stálo za zmínku
1: já mám to pocet. těžký s... pořád, pořád. Ne, jo, ne já jsem že ne.
0: něco děje ve smyslu, jako že, sto, jasně, jasně, ne, že stojí já to, za to, chodí do Alfreda, to asi... Já nevím, to, aby to rozumím, asi, židi, ale... abych vám
1: řekl, jako, proč se to zrovna teď děje. No? Čím je to jako, zvláštní, to úplně neumím říct. Já, já dá, pan, to by pan Mirek Maršálek, jestli ho je ten, hmm. ten vždycky věděl, proč se to zrovna teď děje. No? Že něco jsou nějaké astronomické události a ty to způsobují. Ne, já myslím si, že to je... Že to je takový stav, který, jako já mám pocit, že prožíváme už delší dobu, mm-hmm. jo? Že, že je spousta mladých umělců, kteří jsou hrozně nabušený a strašně zajímavý, a, a vlastně spíš je to tak, že my všichni nejenom Alfred, ale podle mě vš, všechny ty prostory, které jsou tady v programu Inventury, se hrozně snaží aby se všechny ty skvělé věci daly někde zahrát. Jo? Mm-hmm. A, a je to vlastně, to je možná každý rok větší a větší problém, mm-hmm. protože to prostě nejde. Mm-hmm.
0: Dáme si hudební vstup, neboli další pozvánku, už to tady vlastně Karolina zmiňovala, taneční představení Fata Morgana. Na programu bude v neděli 25. února ve studiu Hrdinu. A hudbu k němu skládala litevská skladatelka Agnes M. A my uslyšíme skladbu do Beginning. Sloucháte Art Artcafe, začíná jeho poslední, ani ne, třetinka. Třetinka to zní jako něco jiného, než jsem chtěla. Povídáme si o malé inventuře, retrospektivě nejzajímavějších premiér uplynulého roku, která začne 20. února v Praze. Povídáme si s Karolínou Plickovou, Petrem Polou a Tomášem Procházkou. Už jsme tady probral různé typy z programu a Bavili jsme se o tom motu té praskliny. Mně vždycky, když se bavíme o tom nezávislém nebo současném divadle, napadá ta otázka, a v jaké je kondici, jak se vlastně, jak má, a my jsme tady s Karolínou a Petře, vy si to pamatujete, vlastně před rokem se bavili o loňském ročníku hmm. Malé Inventury, já jsem se schválně koukal do toho scénáře a skutečně se vám tuto otázku pokládala <tosť> <i do Loni. tosť> Říká, sakra, proč si ta holka nedá pokoj a zase se na to chce ptát. Ale myslím si, že pro člověka zvenku to m- jako může být zajímavé, m- m- protože se dějí různé aktivity a- a- kolem, kolem divadla, kolem a tuto umělce hmm. a tyhle věci. Tak jako, co z toho je teď podstatné pro České nezávislé divadlo, nebo jaká je ta jeho jako kondice, nějak tu mojí otázku. Hmm. Nesměj se, Petře, nějak si to přelož a hezky na to odpověz. to je tvůj úkol teď.
2: No, chceš takovou pěknou trest z toho, co je jako podstatný v tom, co se mění. No, my, my tam máme vlastně jako na, na festivalu už nějaký rok tu sekci změna praxe, protože se snažíme v rámci festivalu jako pokládat ty otázky a nějakým způsobem se aspoň jako nějaký výřez si už vždycky vzít. Máme tam třeba projekt Bridging the Scenes, což je něco, co navazovalo na... na na dlouhou spolupráci s Berlínem Pralin, to byla Praha-Berlín, teď jsou do toho zahrnutý ještě další festivaly, to znamená nějakým způsobem ta mezinárodní spolupráce to je důležitý to, ale myslím, že není nic novýho a je to, je to, je to zásadní mm. věc. Minulý rok jsme iniciovali, co, si, co se jmenovalo neviditelná dramaturgie, takže zase jako otevří otázku, v jaký kondici je dramaturgie nebo jak, jak, jaký možnosti mají vlastně mm. dramaturgové se potkávat a vůbec združovat a řešit tu, to svoje místo na, na světě. Mysleli jsme, že z toho vznikne nějaká, že by mohla vzniknout nějaká asociace, což se úplně jako ne, nedotáhlo do konce, tak jsme to udrželi třeba aspoň u toho každoročního setkávání v rámci Malé inventury, v rámci divadelního světa Brna. Teď budeme i v Kutné hoře na, na divadelním festivalu. Díky, díky Lence Havlíkové, v tom týmu je ještě Marta Ljubková a, a další No potom, potom nám jde třeba, teď letos máme v rámci týhletý neviditelný dramaturgii diskuzi, která se jmenuje regenerace, to, která bude hmm. právě po, po rukavičkářských závodech a tam se jako bavíme o, aby to nebylo nějak konfliktní o spolupráci, jako o existenci různých generací, tady spíš jako umělecky, ale samozřejmě tady jako minulý rok vyhřezli nějaký otázky s předávání, s odcházením, protože hmm. samozřejmě my, my to máme zapojený ještě skrze novou která se tímhletím zabývá ještě na jiném úrovni, než, než, než festival Malá Inventura. No a, tím, no a máme sympozium Art in Res, což zase se zabývá vysoce aktuálním tématem rezidencí, který teď rozkvetlo díky, díky NPO, Národnímu plánu obnovy a bude velká otázka, jak jestli se to podaří udržet a dál rozvíjet a jestli samozřejmě to záleží na financích.
0: Mm. Hm. Tomáši. Alfrede ve dvoře. <laughs> ty mi říkal, že nevnímáš nic, jako, že by se zásadně dělo jinak. Prostě divadlo a prostor jako, funguje a tvoří se v něm věci. Uh, to, ty podmínky jsou s- s- stabilní, tak jako si tady už léta povídáme, <laughs> že by mohly být mnohem vstřícnější a nejsou. Je to něco, co, co, co je pro tebe jako, relevantní nebo
1: že, jsou, že by mohli být lepší a nejsou. No, no, ne je, to? je to prostě nějaký stav, ve kterým žijeme a samozřejmě se všichni snažíme to zlepšovat na nějakých, na různých úrovních, hmm. kde jsme jako toho schopní. A my se snažíme to především zlepšovat na té úrovni, jako jaký servis třeba dáváme těm umělcům, který k nám přijdou a, a No, mm-hmm. takže jako na týletý. A, jaký, a jaký, jak, jakým vlastně stavu, jakým stavu je to divadlo, jak pro ty umělce, jak pro ty tvůrce, tak pro, tak pro diváky a jaká atmosféra v tom divadle panuje a tak to je taková věc, jako, o které já neustále mm-hmm. přemýšlím. Jo. A... Myslím si, že, to, že se snažíme, aby se to pořád zlepšovalo a e, každý může dělat jenom ten svůj malý kousek. Hmm.
0: Hmm. No tak tady Petr říkal hezky, že vždycky vyhřezne nějaké téma, ty témata jsou spolu nějak provázané, jsou to obecně ty podmínky k té tvorbě, jako, ale e, já jsem měla pocit, že slýchávám hodně ještě celkem přednedávnem jako taková, jakože velmi aktuálně tohleto téma, toho, v jakých podmínkách tady to divadlo má fungovat, jako co vlastně chceme, aby ty umělci všechno vydrželi, aby mohli tvořit. A teď jsem zase slyšela, což mi přišlo moc hezký, právě od nějakých zahraničních tvůrců jako takovou nebo že si si fakt lebedili, říkali, jo, tady tady se dá ten systém těch grantů a té podpory, vlastně je to nějak transparentní, a se v tom vlastně nějak umím zorientovat, vlastně mi to pomáhá, vytváří to pro mě nějaký servis, abych tady něco dělat mohl, tak tohle vlastně se snažím zmapovat, Karolino, jak, jak to vidíš ty? No, pokud bych
3: tu otázku vlastně zase napletla na programaly inventury, tak mám pocit, že tam je hodně tvarů, které vlastně pracují nebo jakoby nabízejí taky možnost nějaký jako kultivace vzájemných vztahů a toho, jak mm. se k sobě vztahujeme navzájem na lidský úrovni, ale i na úrovni s prostředím, nějaký vlastně v nejšiř, nejširším slova smyslu ekologické ekologický myšlení, v tom jak fungují vazby a kde to vlastně jsem, a koho já ovlivňuju a kdo ovlivňuje mě. A myslím, že tam často funguje třeba určitá jakoby, zpomalená časovost, nebo že divadlo, který máme i letos na festivalu, se stává určitou jako časoprostorovou oázou, ve který vlastně člověk si může jakoby pomalu právě prolejzat různý praskliny, do kterých vlastně v běžném jako čase nemá čas a příležitosti jakoby zalíst a chvilku si v nich jakoby vegetit a zkoušet navazovat vztahy i s entitami, ze kterých by třeba měl jakoby v civilu ostých nebo by nevěděl kudy k ním. A tady je vlastně prostor, jakoby hmm. jak uh, si užít to hledání a to napětí, jestli vlastně se ten kontakt podaří.
0: To je vlastně ta atmosféra, o který mluvil Tomáš, no to zní tak banálně, ale je to vlastně to úplně zásadní, jak se tam budu cítit, já jako... Tvorce, no, možná já to jako slovo divak. atmosféra
1: není jako nejlepší na to, jo, jsou to, je to nějaký soubor prostě vztahu nebo mm-hmm. etika možná mm-hmm. je hodný mm-hmm. slovo a to si myslím, že asi máme společný tady jako s, určitě s malou inventurou nebo s novou sítí, že to je prostě nějaká věc, která je vlastně skoro nejdůležitější. Jo, že jako pro mě to je důležitější než dramaturgie. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. prostě, mm-hmm. že u nás dělají lidi eh, jako s kterými můžeme prostě jednat na rovinu a upřímně a můžeme být jako uči sebe Tak to je prostě opravdu strašná radost a Velká, největší deviza týletý práce, že jo? to samozřejmě jako můžeme tady brečet, kolik bysme ještě potřebovali <laughs> různých peněz na různé projekty, který jsme si jako schopný vymyslet, ale to je věc, kterou jako umíme zařídit kdykoliv, protože mm-hmm. to je prostě jenom na každém z nás. A myslím si, že prostě malá inventura je zrovna takový projekt, který tohle se snaží kultivovat.
0: Mm-hmm když jsem tady už několikrát citovala z toho webu, tak ještě teď nakonec, na závěr, bych mohla jednou, píše se tam, pozorujeme rozrůstání prasklin a zkoušíme z jejich tras číst přítomnost a věštit možné podoby budoucnosti. Jste se teď mohli zavěštit, to se vždycky nakonec hodí. (laughs) Kam, Kam teda směřuje současné nezávislé nové divadlo a Zároveň by mě zajímalo, jestli je možné vyvěšit ještě něco jako radostnějšího a pozitivnějšího než to, co jsme před chvilkou řekli o těch vztazích. Ale třeba byste to chtěli zkusit. Pošla, že nemáte kávu, že byste mohli vyvěštit z mm. kávové sedliny, ale. Ono se taky vyvěštělo jako z prasklin na želvých krunířích. Jsme mm. no, někde vypadali. na dokonce i tím z toho žu. Ne, nějakých
3: to
1: Co v že. <solo> <solo>
3: Vlastně i letošní festival je docela jako živelnej. jsem si uvědomila, že tam máme dost často jako vodu na scéně, něco tam jako už blunká, přelévá se oheň, nějaký uhlíky, máme tam věc popela, jiskřičky a mám dojem, že vlastně něco takového se teď jako děje i v tom současném divadle, že to nabírá nějakou jako strašně zajímavou intenzitu a živelnost a právě ochotu, Buď to se nebát prasklin, které se staly na místech, kde prostě nejsme rádi, že jsou, a pokusit se je nějak předkat nějakým právě. S jako spolupobejváním a nějakýma novýma vazbama. A nebo se tak prostě nebát udělat prasklinu tam, kde ji dlouho nikdo neudělal. A kde už to ale opravdu je jako nutný aspoň malou škvírku tam prostě vypižlat a zkusit se podívat jako co je dál nebo co je hloubš. A mám dojem, že takováhle jako odvaha a určitá jako drzost a oprsklost v tom současném divadle je hodně citelná. To je
0: krásný.
2: Já nevím, co bych tomu dodal. K tomu, dál, no. k tomu to... se zarodávají,
0: to už není čas.
2: Skvěl, jsem měl spoustu...
0: <laughs> Já moc děkuji za návštěvu Karolině Plickové, Petru Děkuji moc Polovi a Tomáši Procházkovi.
2: Děkuji.
0: Malá inventura začíná 20. února v Praze. Poslední slovo dostane hudba e, a bude. T- to vlastně single, nebo takhle bude to uh, skladba uh, Purbat Sexy uh, slovenské dvojice uh, hudebníků Berlin Manson, která uh, bude hrát na večírku uh, Malé inventury 24. února v Pražském paláci Akropolis. A já chci ještě nakonec divákům takhle vyslat do éteru uh, takové čtyři rady, které se objevují uh, v souvislosti uh, s festivaly Malé, Malá inventura. Uh, jsou to návodné úkoly pro zvídavé diváky nech zvolna popraskat svou imaginaci, hledej místo, kde praská čas a polož si otázku, nemůže to být jinak. Mějte se hezky.